Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya <coughs> Wal mursalinu ala alihi wa sahbihi Wa man saru ala nahjihi bi ihsalin ila yawmi din wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik Wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat berdirin salam semoga senantiasa tercerahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bahanungan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Kita bisa hadir pada kesempatan kali ini Dan sekali lagi Mengisi waktu pagi Atau waktu awal hari dengan ibadah Adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan Dan Bukan hanya tentang Kajian dalam beberapa menit Tapi ini menentukan Detik-detik berikutnya di hari ini Karena sekali lagi ulama mengatakan bahwa hari itu ibarat unta. Kalau anda kalau anda kendalikan kepalanya maka seluruh badannya akan ikut dengan anda. Dan kepala di waktu di sebuah hari adalah waktu pagi. Kalau Allah kasih taufik kepada kita sehingga kita bisa kendalikan waktu pagi kita, maka detik-detik berikutnya akan lebih mudah dikendalikan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Rabbul alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunah beliau. Dan kita bersyukur kita bisa beribadah di hari-hari yang mulia. Sepuluh hari pertama di bulan Al-Muharram. Satu dari tiga bulan haram yang datang berturut-turut. Dan ini adalah penghujung. Ini adalah penutup dari tiga bulan tersebut. Kita sudah lalui Idul Qa'dah. Kita sudah lalui Idul Hijjah. Dan kita akan menyelesaikan Al-Muharram bi'idhillahi ta'ala. Maka maksimalkanlah hari-hari ini Karena hari-hari ini akan ditanya oleh Allah SWT pada hari kiamat kelak Dan Abu Uthman An-Nahdi sekali lagi menyampaikan bahwa para sahabat dulu Memuliakan tiga waktu Sepuluh hari terakhir Ramadan Sepuluh hari pertama Dhul Hijjah dan sepuluh hari pertama Al-Muharram Maka semoga Allah memberikan taufik agar kita bisa memaksimalkan hari-hari ini amin alamin. oleh karena itu ketika Allah memberikan kita kemudahan dan akses untuk mengisi uh, hari-hari ini dengan ibadah dengan ilmu, dengan kajian, dengan dengan amal soleh maka ini adalah kenikmatan besar dan kenikmatan butuh rasa syukur la'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabila syadid Barang siapa yang bersyukur aku akan tambah Dan barang siapa yang kufur Nikmat uh, adabku sangat pedih 
maka yang sering dilupakan oleh orang-orang yang belajar adalah bersyukur dan bersyukur yang dimaksud adalah bersyukur kepada Rabbul Alamin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu bersyukur kepada manusia la yashkurullah man yashkurun nas tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia dan ini adalah pengikat dan penjaga keistikoman kita dan ini yang sering dilupakan sebagian orang berpikir bahwa menuntut ilmu itu seperti belajar ilmu-ilmu yang lain yang penting paham lalu semua berakhir tidak kita butuh bersyukur dalam dalam konteks ini dan kalau kita tidak bersyukur maka azab Allah sangat pedih maka semoga kita bukan hanya diberikan semangat untuk belajar tapi juga kita meminta kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk bisa menjadi hamba dan manusia yang pandai bersyukur karena sedikit orang yang mengerti rasa syukur dan sedikit orang yang pandai bersyukur sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur kata Allah dalam surat sahabat ayat 13 salam Hadirin Allah mulai kan kita akan lanjutkan kembali hadir dari hadis Abi Isa radhiyallahu taalaan ketika Nabi saw bersabda sesungguhnya Allah inallah haram alaihum ukukal ummahat sesungguhnya Allah mengharamkan kalian durhaka kepada ibu waman anwahat dan tidak menunaikan kewajiban serta meminta bukan hak kita wa'ad dal banat dan mengubur anak perempuan hidup-hidup wa karihalakum kila waqal dan Allah membenci kila waqal wa kathratas sual dan banyak bertanya atau meminta sual juga bisa berarti meminta Kata-kata soal banyak bertanya atau meminta, mal dan menghambur-hamburkan uang atau menyanyiakan harta. Dan kita sudah berbicara tentang kilawakal. <tuh> Sekarang kita akan masuk ke kata-kata soal. Hadirin Allah muliakan Allah membenci banyak bertanya atau Allah membenci banyak meminta apa yang dimaksud hal tersebut ada keterangan atau ada ada lebih dari satu keterangan para ulama ada lebih satu keterangan para ulama diantaranya kata para ulama kalau kita simpulkan keterangan Al-Hafidh Ibn Hajar dan lain-lain atau keterangan Imam Nawawi sendiri atau keterangan Al-Qurtubi dan para ulama-para ulama yang lain maka kesimpulannya diantaranya yang pertama hari ini maksudnya adalah soalun nas soalun nasi amwalahum yang dimaksud adalah uh, meminta manusia atau meminta 
kepada manusia harta mereka. Jadi maksud makanya soal itu bisa berarti bertanya atau meminta. Jadi bukan hanya tentang hal tapi minta uang atau minta uh, ya minta uang itu salah satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi diantara maknanya adalah meminta uang kepada manusia dan uh, Imam Nawawi mengatakan bahwa ulama sepakat dilarang meminta uang kepada manusia untuk diri sendiri ya ini konteksnya untuk diri sendiri kalau untuk orang lain ada pembicaraan lain ada ada apa ada uh, pembahasan yang berbeda kata Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwa hadirin Allah muliakan meminta uang kepada manusia jika bukan dalam kondisi darurat itu dilarang dengan kesepakatan para ulama jadi meminta uang kepada manusia untuk kepentingan pribadi kalau bukan karena kondisi darurat itu dilarang kalau boleh minta uang lalu ulama berbeda pendapat fi su'alil qadir alal kasab ala wajahain hukum meminta uang kepada manusia ya bagi orang yang mampu bekerja mungkin dia gak punya uang sekarang dan kondisinya kondisi butuh gitu tapi dia mampu bekerja al-qadir al-kasab dia mampu bekerja nah ulama berbeda pendapat tentang masalah ini Sebagian ulama mengatakan nggak boleh tetap haram. Anda bekerja, Anda mampu, jangan minta sama orang. Ada sebagian ulama mengatakan boleh tapi makruh. Itu pun dengan syarat. Jadi bukan boleh secara mutlak, makruh. Dibenci. Makruh. Itu pun dengan itu pun jika memenuhi tiga syarat atau itu pun jika memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan para ulama diantara syarat-syaratnya Allah yuliha nggak nggak merengek gitu atau nggak ilhah tuh uh, apa minta lagi minta lagi minta lagi minta lagi minta lagi atau ngerengek bahasa kita atau benar-benar gitu ngemis gitu lah, atau gimana pokoknya datengin lagi, nanti besok datengin lagi nanti besok lagi, itu ilah jadi Allah yulih 
Itu kalau memang bagi sebagian orang membolehkan, itu berarti ya bi- bilangnya sekali aja udah. Bukan nanti bicara lagi, nanti bicara lagi, nanti bicara lagi atau nanti ketemu bicara. Ilah itu. Lalu yang kedua, walayudzilu nafsu ziyadatan ala dzuli nafsi soal. Tidak merendahkan diri. Tidak merendahkan diri. Yang menambah bobot kerendahan yang sudah didapatkan sebatas meminta. Jadi kata ulama, sebatas Anda meminta itu merendahkan diri Anda. Dan jangan ditambah lagi dengan gaya Anda meminta yang yang merendahkan diri Anda lagi gitu. Sebatas Anda meminta, mau mau secantik apapun Anda meminta, mau seelegan apapun Anda minta uang. Minta uang gitu. Untuk diri Anda itu pun udah kerendahan gitu. Anda minta uang buat diri Anda. Itu pun sudah merupakan kehinaan. Nah, jangan ditambah lagi kata para ulama. Dengan gaya Anda yang melas, yang ini sedia. Lalu di antara syaratnya, wala yu'dhil mas'ul. Wala yu'dhil mas'ul. Dan jangan menyakiti atau mengganggu, membuat tidak nyaman orang yang Anda minta. Jadi jangan membuat orang risih gitulah. Jangan membuat orang tuh terganggu, jangan membuat orang tuh nggak nyaman. Jangan membuat orang itu terintimidasi. Jangan menyakiti atau mengganggu orang yang kita minta. Kata para ulama seperti Imam Nawawi, kalau syarat di atas tidak tidak terpenuhi maka haram hukumnya. Apa yang kita bacakan tadi adalah keterangan Al Imam Nawawi rahimahullah taala. Yang dimungkinkan Al Hafidh bin Hajar rahimahullah taala. Jadi syaratnya enggak mudah. Dan kalau syaratnya enggak terpenuhi, haram hukum. Jadi minta uang. Bagi orang yang mampu bekerja. Itu diharamkan oleh sebagian para ulama dan sebagian ulama mengatakan yang mengatakan ada peluang itu pun makruh. Bukan sunnah, bahkan bukan sebatas mubah tapi makruh. Itu pun dengan syarat nggak boleh ilhah, nggak boleh berkali-kali gitu loh, udah sekali itu cukup. Terus caranya tuh harus uh, baik, nggak boleh merendahkan diri. Karena sebatas meminta aja, apapun caranya itu sudah merendahkan diri. Kayak kan bahasa ulama tuh cukup tajam, bukan sangat tajam. So, mau caranya gimana, anda meminta uang sama orang. Untuk untuk pribadi anda, itu aja udah merendahkan diri. Walau dan jangan membuat orang risih nggak nyaman terganggu dan sebagainya. 
Jadi kita harus bukan kita. Kalau ada orang kayak gitu dia harus dia harus pastikan bahwa yang dia minta tuh seneng, happy, bahagia, nyaman gitu. Bukan karena terpaksa, nggak enakan. Dan 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 kita tahu kultur masyarakat kita itu punya kultur eupakewo, nggak enakan. Itu nggak boleh. Allah Taala misal. Nah itu sekali lagi salah satu hal yang dibenci. Salah satu hal yang dibenci. Atau ada salah satu makna dari uh, hadis ini bahwa <tuh> dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi kalau Allah benci, bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan hidup? Kalau Allah benci, bagaimana kita bisa mendapatkan kenikmatan hidup? Allah benci. Maka sekali lagi yang bisa, yang mampu bekerja, maka anaknya dia bekerja. Makanya sebagian orang mengatakan seperti dinukilkan dalam Fatul Bari, ada pun riwayat-riwayat sebagian ulama atau yang terjadi di masa klasik ada sebagian yang meminta <coughs> itu dikatakan makanya <coughs> sal itu perlu kita pahami sebagian riwayat yang menyatakan mereka minta itu dalam kondisi benar-benar urgent benar-benar urgent dan kita tahu dalam kondisi darurat dibolehkan oleh para ulama sebagaimana keterangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tapi tidak darurat. Terus orang tuh mampu bekerja, mampu berusaha. Maka jangan jangan meminta harta. Wallahu taala bisawab. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua dijelaskan oleh para ulama salah satu makna dari hadis ini kasratu soali insanin bi'ainihi anta fasili halihi bertanya kepada seseorang tentang dirinya secara detail gitu kalau bahasa kita nyecer gitu. Fa'inna dzalika mimma yakrahul mas'ulu ghaliban. Karena secara umum orang enggak suka ditanya tentang dirinya secara dalam gitu. Enggak suka. Itu dibenci sama Allah. Jadi secara umum orang tuh enggak suka ditanya tentang dirinya secara secara dalam. Maka bertanya kepada seseorang antafasi di hadis tentang hal-hal detail terhadap dirinya itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya tu nyecer, nyecer. Makanya Imam para ulama tu enggak suka dan itu buang-buang waktu dan mayoritas. Jawaban dia, kalaupun dia jawab, itu nggak ada berguna juga buat kita. 
Makanya kan dalam riwayat Imam Malik ketika ditanya berapa umur beliau, beliau menegur. Gitu. Apa manfaatnya Anda tahu umur saya? Kata Imam Malik. Ada banyak, ada banyak, ada banyak permasalahan yang Anda hadapi. Anda nggak tanyakan ke saya. Justru Anda tanya tentang usia saya. Buat apa? Kata Imam. Kecuali kalau tim sensus, gitu loh. Kecuali orang kelurahan atau misalnya membuat KTP atau membuat ini atau untuk apa data medis itu beda-beda. Jadi kalau besok ke rumah sakit tanya umurnya, ngapain nanya umur saya? Gak pernah belajar dari Imam Malik, ya bukan gitu juga. Sekali lagi, ini nggak ada, ada urusannya. Kalau Imam Malik mengatakan, apa urusannya umur saya dengan 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 hidup Anda? nggak ada hubungannya. Hal-hal gitu nggak perlu ditanyakan. <tuh> Sama kayak di dunia ibu-ibu nanya berat badan. Gimana ibu-ibu? Nyaman nggak ditanya berat badan? Gak ada ibu-ibu. Saya ibu gak suka ditanya berat badan. Dan nggak ada gunanya juga kita nanya. Kecuali kalau kita dokter gizi lah, atau inilah, dan seterusnya. Hal-hal yang, yang detail-detail itu, makanya bayangkan ya, Allah benci, bayangkan. Ini nggak simpel. Ini biasa banget dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal Allah tuh benci. Langsung ditanyain ini, ditanyain itu, segala macam. hati-hati gitu hanya ada sebagian orang nggak suka kalau pekerjanya ditanya atau ini ditanya ketemu orang di di tempat publik mungkin ketemu di masjid atau ketemu di ini terus ditanya dari mana antum atau dari mana anda apa nanya dari mana itu salah satu pertanyaan yang nggak disukai para ulama dan banyak orang kesulitan nanya dari mana kan dia dia harus tahu saya dari mana Atau mau kemana nih gitu loh. Kan bukan urusan dia kita mau kemana Dan bisa jadi dia mau ke tempat yang Memang itu privacy dia Atau dia dari tempat Dimana itu privacy dia Dan kalau dia kasih tau orang Bisa jadi dia nggak amanat Bisa jadi dia khianat Bisa jadi itu nggak bagus dan seterusnya Gak masalah Nah kita tuh suka tuh kita Ketemu di masjid pas lagi eh, Pas sholat zuhur ketemu si A Ketemu, gimana kabarnya bro baik dari mana nih gitu tumben kesini tumben sholat di sini lo dari mana apa yang nanya dari mana dengan doain aja semoga dilancarkan ya atau ada yang bisa saya bantu <tuh> ada yang bisa saya uh, lakukan jadi hindari pertanyaan dari mana atau mau kemana itu common banget di kita tuh. dan ter Dan coba tanya diri kita, ada kalau kita ditanyakan itu, ada seringkali kita nggak nyaman, seringkali kita nggak nanya, dari mana, mau kemana, gitu. Karena bisa jadi kita mau ke sebuah hal yang privasi, bisa kecuali kalau kita udah dekat, kecuali kalau kita udah dekat banget sama dia, atau memang kita ada janji, dan dia harus sampaikan alasan. Terus sampaikan alasan atau uh, <tuh> apa misal teman kita agak terlambat terus saya bilang mohon maaf tadi ada ada urusan 
urgent di rumah gitu loh. Gue bisa tanya lagi, urusan apa bro? Ngapain nanya urusan urgent di rumahnya? Urusan rumah kita nggak selesai-selesai juga. PR kita banyak di rumah kita. Ngapain nanya PR di rumah orang? Jadi hal-hal kayak gini tuh seringkali dilakukan dan Allah benci. Allah benci. Jangan tanya privasi orang. Jangan tanya privasi orang. Kecuali memang dibutuhkan. Dan Allah benci. Dan ini terjadi. Dan seringkali juga bagi yang sudah ngaji di dunia pergaulan, yang udah belajar, yang udah hijrah, masih suka nanya-nanya kayak gini. Padahal dibenci sama Allah. Dan kalau benci sama kita, mau kita penampilnya begini, kayak begitu, kayak ya dibenci sama Allah gimana sih? Kita akan kehilangan keberkahan hidup. Kita akan kehilangan keberkahan waktu. Kita akan punya banyak masalah yang tidak terselesaikan. Ini dibenci. Sama kayak minta tadi, minta harta, minta uang. Orang tuh berpikir minta uang itu agar masalahnya selesai. Padahal ketika dia minta uang buat dirinya, berarti dia baru saja melakukan hal yang dibenci sama Allah. Kalau Allah benci sama dia, gimana masalah finansialnya selesai? Gimana masalah finansialnya menjadi sebuah keberkahan? Mungkin dibenci sama Allah, mungkin dikasih. Tapi lihat, nggak berkah. Apalagi tanpa darurat diharamkan oleh para ulama. Jadi cara nggak dapetin harta itu haram. Ya mungkinkah harta yang didapatkan dengan cara yang haram berkah. Dan dibenci oleh Rabbul Alamin. Kadang-kadang kita nggak berpikir demikian. Kita hanya berpikir gimana mendapatkan uang. gitu Atau bagaimana bisa mengorek informasi dari orang lain. Atau bisa tahu tentang orang tersebut. Kita nggak, kita seringkali lupa, Allah ridho nggak sama saya? Allah, Allah ridho atau Allah benci dengan cara saya seperti ini? Saya punya masalah, saya punya istri, saya punya keluarga, atau saya punya suami, saya punya anak-anak. Gimana kalau Allah benci sama saya? Jadi jangan suka hobi ngorek-ngorek masalah privasi orang. Kecuali kalau memang ada kebutuhan, ada maslahat, atau kita memang sudah dekat, atau kita ingin mengislah, dan kita harus tudukan dia dalam rangka membantu menyelesaikan, tapi mayoritas kasus tidak. Hanya pengen tahu, bahkan nanti untuk jadi bahan omongan, jadi bahan ini, dan seterusnya. Nah ini yang perlu kita renungkan lah hadirin. Jadi seringkali bisa jadi kita tuh banyak masalah karena kita banyak melakukan hal-hal yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena masalah itu pelik, bukan, tapi karena kita melakukan hal-hal yang dibenci sama Allah dan seringkali nggak perlu sama sekali. Nah, ini tanya nanya tentang uh, detail urusan orang, tanya tentang privasi orang. Itu kan pada dasarnya bukan nggak ada masalahnya buat kita. Dan buang-buang waktu. Lebih baik kita tanya tentang uh, keahliannya, minta nasihat. Kamu nanya tentang urusan orang. Itu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Dan itu dibenci oleh Allah wa Taala. Itu itu clue banget lah, dibenci oleh Allah. 
artinya jangan pernah kita remehkan. Jangan pernah kita remehkan. Oh, dan urus urusan kita. Urusan kita masih terlalu banyak. Dan kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala tentang privasi kita. Kita nggak akan dihisap tentang privasi orang. Kita nggak akan dihisap secara umum ya tentang privasi orang. Kecuali yang berkaitan dengan tanggung jawab kita. Kita akan dihisap tentang diri kita, istri kita, anak-anak. Allah Ta'ala Bissawab. Saya rasa cukup, kita akan lanjutkan lagi Masih ada beberapa mana dan ini penting Karena ini sangat daily, sangat keseharian Dan Seringkali orang nggak sadar Hal-hal kayak gini, itu yang membuat Hidupnya ruwet Itu yang membuat hidupnya berantakan Itu yang membuat dia nggak mendapatkan Ridho Allah wa Ta'ala Dan mulailah kita uh, Fokus dan dalam konteks ini Jangan minta uang sama orang Apalagi kita mampu mampu bekerja. Terus yang kedua jangan apa kepo atau jangan penasaran dan nanya-nanya privasi orang. Kecuali kita punya kapasitas dalam hal itu. Dan kita bisa menjawab pertanyaan Allah kalau tanya kenapa anda tanya privasi orang. Nah kalau anda bisa tanya atau kalau kita bisa tanya di hari kiamat, eh, kalau kita bisa kalau kita bisa menjawab di hari kiamat, ketika Allah bertanya kepada kita kenapa anda urus urusan orang. Ah, silahkan tanya Jadi kalau kita Bungkam seribu bahasa Hati-hati Hati-hati Itu hal yang perlu kita uh, Renungkan bersama-sama Dan semoga kita diberikan taufik untuk mengamalkan Saya rasa cukup. Subhanallah, alhamdulillah, 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 alhamdul